0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina Kosman, a Wy słuchacie kolejnego odcinka podcastu Edukacja zaangażowana. Na wstępie tego odcinka nie chcę przytaczać jakichś danych, statystyk czy przygnębiających informacji, bo te docierają do nas z różnych stron. Chciałabym Was natomiast Zachęcić do wysłuchania tego odcinka, odcinka, w którym Justyna i jej gościni Ania Dezogus rozmawiają o tym, jak edukować o klimacie i o zmianach. A dlaczego? Ponieważ widzę w tym szansę na to, by pokazać, że tak naprawdę każdy z nas ma wpływ na to, by te zmiany spowolnić. Posłuchajcie fragmentu.
1: Oczywiście nauka klimacie zmiana klimatu, y, szeroki, różnorodny, złożony temat i problem, ale jednocześnie też ja podkreślam, że y, no już mamy na tyle dużo wiedzy naukowej zarówno o samym problemie, jak i o rozwiązaniach, by nie stać bezradnie. O czym jeszcze będziecie mogli
0: usłyszeć? A chociażby o tym, czym jest wicked problem i jak? Definicja tego pojęcia ma się do kryzysu klimatycznego, czym jest narzędzie edukacyjne, mozaika klimatyczna, climate fresk? na czym polega jej unikatowość i jak wygląda warsztat prowadzony zgodnie z tym narzędziem, czym jest collective intelligence i jak sprawdza się to w edukacji o klimacie. Dlaczego edukacja o emocjach i z wykorzystaniem emocji jest ważna? Czy jest miejsce na kierunkach inżynierskich do nauki o etyce i filozofii? Ania tłumaczy też takie pojęcia jak gospodarka obiegu zamkniętego, zero waste czy nature-based solution. Posłuchajcie.
2: Cześć, dzisiaj ze mną Ania Dezogus, założycielka Circular Together, trenerka z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zero waste oraz zmian klimatu. Cześć Aniu, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście.
1: Cześć Justyno, witam serdecznie i bardzo mi miło oczywiście.
2: Chciałabym na początek poprosić Cię o to, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Co robisz, w co się aktualnie
1: angażujesz? Oczywiście, więc e, tak jak wspomniałaś, założyłam firmę Circular Together, w której działam głównie jako trenerka w tych trzech wymienionych obszarach, czyli gospodarka obiegu zamkniętym zero waste i zmiany klimatu. E, I to jest taka moja główna ścieżka moich zawodowych działań. I w ramach tej ścieżki prowadzę różnego rodzaju sesje, warsztaty, szkolenia, wykłady, webinary właśnie w tych obszarach dla bardzo różnorodnych grup odbiorców, więc z jednej strony dla firm, ale także czasami dla młodzieży, czy dla studentów, dla przedsiębiorców, także naprawdę duża różnorodność. Na no taką drugą ścieżką mojej pracy zawodowej jest współpraca z norweskim startupem PacoRank, który stara się ideę goz czyli Circular Economy, gospodarki obiegu zamkniętym, wdrażać w praktyce poprzez oferowanie wielorazowych opakowań a konkretnie opakowań do e-commerce, do transportu, do wysyłek. Więc to jest takie moje z- zmierzenie się z gozem w praktyce, a też na co dzień goz w teorii. Mm-hmm. Myślę, że to jest też bardzo ważne, jak działamy w tych obszarach i nauczamy o tym, jak w teorii piękne koncepcje powinny działać. To faktycznie spróbowanie tego od strony praktycznej, zmierzenie się z tym jest świetnym doświadczeniem no i pokazuje, ile różnych wyzwań i, i też gdzieś tam. No, pomaga nam potem lepiej pomagać też innym firmom i rozumieć te ich wyzwania w praktyce. No i oprócz tego działam też wolontariacko w różnego rodzaju programach. Jestem ambasadorką Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu. Jestem też ekspertką w programie Climate Leadership. Byłam też mentorką w kończącym się już programie ambasadorzy zrównoważonego rozwoju. To był taki program dla studentów prowadzony przez United Nations Association w Polsce, więc różne też takie działania dookoła w tych tematach.
2: Bombowo, chętnie bym z Tobą porozmawiała o o, o opakowaniach. Może ten wątek się jeszcze wkradnie później w Twoje odpowiedzi. Ale dzisiaj głównie chciałabym, żebyśmy pochyliły się nad edukacją klimatyczną. I tak, wychodząc od początku... To, że kryzys klimatyczny jest faktem, tego nie będziemy tutaj uzasadniać, bo to jest fakt, który jest badany naukowo. Natomiast to, o co chciałabym Ciebie zapytać, to na pewno o to, dlaczego kryzys klimatyczny jest tak zwanym wicked problem, czyli takim problemem, który w popolsku określa się jako zawiły, czy nawet czasem jako złośliwy problem. I to są takie problemy, które no nie mają jasnego rozwiązania. Po pierwsze są powiązane z innymi, są złożone trudne w ogóle do zdefiniowania. To trochę jakby łączy to z tym, że nauka czy edukacja o kryzysie klimatycznym jest bardzo trudna w ramach jednej dziedziny. Raczej nie obejmiemy kryzysu klimatycznego, ucząc się o nim na geografii czy biologii, więc potrzebujemy tej interdyscyplinarności. I Ty reprezentujesz, można powiedzieć, jesteś trenerką takiego narzędzia francuskiego, mozaika klimatyczna, które teraz jest już globalnym narzędziem używanym przez wielu edukatorów na całym świecie, która dość holistycznie właśnie podchodzi do kryzysu klimatycznego. Prowadzisz warsztaty z mozaiki klimatycznej dla różnych grup, tak jak wspomniałaś, dla biznesu, aktywistów, uczniów szkół średnich i Jakbyś mogła właśnie połączyć to, żeby trochę wytłumaczyć nam właśnie, dlaczego kryzys klimatyczny jest tym problemem zawiłym czy złośliwym, to z jednej strony, a z drugiej, czy mozaika klimatyczna pomaga nam trochę ten zawiły, złośliwy problem zrozumieć?
1: No na pewno problem jest problemem bardzo złożonym. Nauka o klimacie to jest... Ogromny, obszerny, interdyscyplinarny obszar, chociaż mi się wydaje, że ja trochę uciekam od takiego zaszufladkowania, że ten problem jest złożony, a inny problem nie jest, bo szczerze mówiąc w 2022 roku my w ogóle żyjemy w bardzo złożonym świecie i mało co nie jest złożone, tak? Coraz bardziej dostrzegamy te połączenia pomiędzy tyloma różnymi elementami w tej tkance społecznej, politycznej, gospodarczej, więc takie większe tematy, większe zagadnienia Zazwyczaj z natury w naszych czasach są złożone, bo po prostu taki mamy obecnie świat, w którym żyjemy, i do tego się przyczynia i globalizacja, i digitalizacja, i cała masa y, innych, tak jakby cech tej naszej współczesności. Więc y, oczywiście nauka o klimacie, zmiana klimatu y, szeroki, różnorodny, złożony temat i problem, ale jednocześnie też ja podkreślam, że no już mamy na tyle dużo wiedzy naukowej zarówno o samym problemie jak i o rozwiązaniach, by nie stać bezradnie przed tym, bo też przy tej definicji wicked problem, no jednak często się podkreśla że to jest właśnie taki trochę problem bez rozwiązania, że nie wiemy do końca z której strony się zabrać a jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny i te konsekwencje zmiany klimatu, z którymi się zmagamy no to tak naprawdę mamy całą długą listę rozwiązań od których moglibyśmy zacząć i które już możemy wdrażać które już są dostępne, więc nie czekamy na jakieś nieistniejące technologie czy rozwiązania. Więc tak, Adela, nawiązując już konkretnie do mozaiki klimatycznej, to faktycznie jest to narzędzie, jest to warsztat, taki format warsztatu, który zdecydowanie stara się wprowadzić pewne uproszczenia i teraz nie na zasadzie omijania jakichś informacji czy no tak jakby unikania tej złożoności, tylko po prostu na zasadzie skupienia się na tych kluczowych elementach, tak by jednak łatwiej było nam przyswoić sobie tą wiedzę dotyczącą nauki o klimacie. Więc mozaika klimatyczna powstała we Francji, stworzył ten warsztat człowiek, który się nazywa Cedric Ringenbach i właśnie też pracował ze studentami jako inżynier i, i szukał takiego narzędzia, które by pomagało w sposób angażujący i z pewną dozą no też dobrej dyskusji, dobrej zabawy w jakiejś tam formie, pomagałoby w przyswojeniu tego złożonego materiału, jakim, jest, jakim są podstawy nauki o klimacie. Więc ja bardzo sobie cenię właśnie w tym warsztacie to, że tak jakby nie uciekamy od tej złożoności, ale skupiamy się na kluczowych elementach, które powodują zmianę klimatu i na tych konsekwencjach jakie z tej zmiany klimatu wynikają zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naturalnych ekosystemów. I to jest właśnie to holistyczne podejście, o którym mówiłaś. I tak naprawdę w zależności od tego, dla jakiej grupy taki warsztat robimy, to możemy pójść też w jeszcze dalsze konsekwencje gospodarcze dla konkretnego sektora, dla konkretnego obszaru w zależności od tego, co nas interesuje. Więc tutaj też jest pewna taka możliwość dopasowania tego do grupy odbiorców. Więc jakbym miała też w ogóle krótko scharakteryzować ten warsztat Climate Fresk po angielsku, mozaika klimatyczna po polsku, to właśnie powiedziałabym, że takie główne cechy to jest z jednej strony ta interaktywność, czyli angażowanie bardzo uczestników, że to nie jest wykład, tak? bo często w takich tematach, które są złożone, które są bogate od strony naukowej, no mamy jednak takie taki pasywne dla uczestnika odbiór. A tutaj jak najbardziej zależy nam na mocnym zaangażowaniu wszystkich uczestników i na właśnie podaniu te, tej wiedzy w sposób angażujący, przystępny, taki by każdy mógł pod koniec mieć też swoje pomysły dobrze, to co ja z tym dalej zrobię, co mogę, jak mogę podziałać w mojej firmie, w mojej społeczności, jak to się ma do mojego kontekstu lokalnego, czy właśnie do kontekstu danego sektora biznesowego. Tutaj tak opowiadam trochę we wszy- o, o wszystkich kierunkach dotyczących mm-hmm. mozaiki, więc pewnie w kolejnych pytaniach jeszcze gdzieś tam to zawęzimy, ale to tak wstępnie.
2: Mm-hmm. No właśnie, chciałam Cię jeszcze podpytać dalej o to prowadzenie e, mozaiki klimatycznej dla tych różnych grup, bo masz to doświadczenie i jakie masz refleksje po tym, jak realizowałaś ten warsztat dla młodzieży, e, dla osób dorosłych, też dla mieszanej grupy z tego, co wiedziałam na Twojej stronie? I jaki jest ten proces, jakie masz e, takie najważniejsze refleksje
1: po realizacji tego? Mm-hmm. To może też e, jeszcze powiem tylko kilka zdań, tak jakby, żeby słuchacze sobie wyobrazili, jak taki warsztat wygląda i potem przejdę mm-hmm. do tej refleksji bo generalnie warsztat polega na tym, że w małej grupie do 8 osób spędzamy wspólnie trzy godziny, czy to online, czy to na żywo. Zdecydowanie lepiej na żywo, bo to dialog i dyskusja i interakcja dużo, dużo milej przebiega, ale jest to też możliwe online. Więc spędzamy te trzy godziny razem i mamy takie trzy bloki. Pierwszy blok to jest właśnie odkrywanie wspólnie tych kluczowych elementów dotyczących nauki o klimacie i powiązań pomiędzy tymi elementami, bo tutaj mamy bardzo bardzo dużo takich interakcji pomiędzy różnymi elementami, jeżeli chodzi o o cały mechanizm w ogóle regulacji klimatu i o te elementy, które deregulują klimat. Więc tutaj deregulują klimat, więc mamy dużo różnych zależności i wspólnie tak jakby grupa zdobywa tą wiedzę, odkrywa, korzystając z kart, informacje, układa te karty, wskazując na różne zależności, na różne relacje pomiędzy tymi elementami. To jest ta największa, najważniejsza część warsztatu. A druga i trzecia część to najpierw druga część, trochę nasze reakcje, emocje, uczucia, więc chcemy odejść od wiedzy, a połączyć to z naszymi emocjami. I finalnie trzecia część, taki wstęp do rozwiązań, czyli zastanowienie się okej, okay, co możemy teraz z tym dalej zrobić. I no moje refleksje są takie, właśnie pracując z różnymi grupami, że przede wszystkim naprawdę każda grupa jest inna i każdy warsztat jest inny. I oczywiście mamy jakiś scenariusz i główną część zawartości warsztatu, ale zawsze ja się staram po pierwsze dopasowywać to do grupy odbiorców, a po drugie, no też korzystać z wiedzy, jaką uczestnicy przy noszą, bo tutaj jednym z ważnych elementów tego warsztatu jest też ta tak zwana collective intelligence, czyli nasza wspólna inteligencja, nasza wspólna wiedza, jaką mamy jako grupa. Więc w każdej grupie znajdzie się osoba, która z jakiejś konkretnej dziedziny wie więcej i ma doświadczenie z jakiegoś obszaru, który może się podzielić, więc to naprawdę za każdym razem jest inaczej i to jest od strony mojej jako moderatorki, oczywiście fantastyczne, bo naprawdę nie ma jeden do jeden powtórzonego warsztatu, więc to jest zawsze ciekawe. Myślę, że z takich obserwacji ta, ta, ta druga część, czyli trochę próba wzbudzenia też empatii, żebyśmy przechodząc do rozmowy o uczuciach, o emocjach, też poszukali tej empatii, zrozumienia tego, jak czują się inni. To zazwyczaj jest dosyć trudne w różnych grupach. No, chyba łatwiej nam jest w tej części skupionej na faktach i wiedzy, niż w tej części dzielenia się emocjami. Nie do końca jesteśmy e, tak jakby przyzwyczajeni do tego, i też czasami robiąc warsztaty w jakimś kontekście firmy, no to też nie jest coś, co, co, co na co dzień gdzieś tam jest jakimś elementem spotkań w firmie. Więc bardzo często, jak ja pytam o te reakcje, refleksje, uczucia, ludzie przechodzą do rozwiązań i wtedy muszę ich ciągle zatrzymywać, że jeszcze nie rozmawiamy o rozwiązaniach że na razie właśnie chcemy troszkę ku sobie samemu się zwrócić z jednej strony, z tą refleksją, a z drugiej strony też poobserwować refleksje innych i zobaczyć, jak oni się z tym czują. Więc z tym mamy trochę problem, także to myślę, że to jest bardzo wartościowa część, mimo że krótka podczas warsztatu, to myślę, że jest bardzo wartościowa, bo gdzieś tam ludzie wynoszą coś z tego. No Inne obserwacje są też takie, że... Oczywiście te reakcje są bardzo indywidualne i my też pokazujemy często na końcu warsztatu, tak jakby są różne modele, które pokazują różne reakcje. Jest coś takiego, co się nazywa, żeby nie skłamać, chyba Kübler-Ross. Tak, więc ta ta krzywa Kübler-Ross to są etapy, żałoby, czyli naszej reakcji na to jak ktoś odchodzi że najpierw w ogóle tego nie akceptujemy czy jesteśmy załamani, czy mamy depresję czy jesteśmy źli więc to są te różne etapy i też mamy podobne etapy jeżeli chodzi o to jak reagujemy na zmiany, czy jak reagujemy na różne wyzwania, więc o tym też mówimy i faktycznie to w każdej grupie wychodzi, że różne jednostki są na różnym etapie tej ścieżki Gdybym miała jakoś podsumowywać, bo nie prowadzę takich statystyk tych reakcji, ale jednak nadal wydaje mi się, właśnie mówię nie statystycznie mierząc to, ale na oko, że nadal dosyć duża część ludzi niestety czuje się dosyć bezradna i dosyć przytłoczona tym problemem. Nie chcę mówić z większość, ale to jest nadal dosyć duża Część osób, więc też między innymi zadaniem tego warsztatu jest zrozumienie, dlaczego tak, i trochę dyskusja na temat tego, jak można by to zmienić. I że jednak ta jednostka, która nie jest w stanie systemowo tego zmienić, pomimo to ma wpływ. No i dlaczego ma wpływ i jaki ma wpływ? Więc to są takie dyskusje, no zawsze ciekawe, bo znowu te indywidualne punkty coś wnoszą, więc. No, powiedziałabym, że naprawdę w każdej grupie są wartościowe rozmowy, bo. bo bo te rozmowy są odbiciem tego, co dla tej grupy dane jest najbardziej istotne, najbardziej interesujące, więc jeżeli to jest jedna grupa z jednej firmy, wiadomo, że się bardziej skupimy na danym sektorze, w jakim ta firma operuje i i będziemy bardziej patrzeć na ten obszar, może na to, co robi konkurencja, na to, jak się zmienia prawo. Jeżeli to jest taka grupa mieszana, to może bardziej też patrzymy troszkę szerzej na kontekst społeczny, na to, co się dzieje dookoła nas, bo ludzie wtedy też trochę szerzej się dzielą doświadczeniem prywatnym, czy to związanym, nie wiem, co jest w szkole u dziecka i co jest na osiedlu i tak dalej, więc też przechodzimy do tych takich obszarów życia codziennego jednostki. Super.
2: Wiesz co, kilka rzeczy mi się pojawiło przy tym, jak opowiadałaś. Po pierwsze, to co powiedziałaś o tym, że łatwiej nam mówić o faktach i od razu przejść do rozwiązań niż niż o emocjach, to trochę pokazuje właśnie to, jak dotychczas podchodziliśmy do edukacji. Że ta edukacja na temat na emocji no, jest e, rzadką inicjatywą w szkole. Spotkałam się w szkole prywatnej, nie spotkałam się w żadnej szkole publicznej e, z edukacją na temat emocji mm-hmm. i druga rzecz, którą powiedziałaś o tym, że dominuje jednak, jak obserwujesz ta reakcja takiego przytłoczenia i bezradności, to pewnie to potwierdzą wyniki. Ja tego do końca nie wiem, ale to też nam mówi, na czym warto się skupić w tej edukacji klimatycznej. To może nam mówić, na czym warto się skupić w edukacji klimatycznej. E, nie wiem, czy coś chcesz dodać czy mogę zadać Ci kolejne pytanie do tego, co powiedziałam?
1: Nie, no ja no, zdecydowanie potwierdzę tylko to, co mówisz o emocjach, że faktycznie to jest taki element potrzebny, tak? bo mm-hmm. kiedyś pamiętam, też organizowałam pokazy filmu A Plastic Ocean dotyczącego zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem i tam padało takie zdanie, już teraz nie chcę przekręcić, ale esencja była taka, że jak mamy wiedzę, to y, if we know, we care, and if we care, we act. Tak? Czyli jak mamy wiedzę, no to zaczynamy się przejmować czymś, jak się czymś przejmujemy, jak nam na tym zależy, no to wtedy jesteśmy gotowi do działania. Więc pomiędzy tym... Tą wiedzą, a działaniem jest właśnie to zaangażowanie emocjonalne, że musimy się w jakiś sposób tym przejąć na jakimś tam poziomie, żeby chcieć podjąć to działanie. Więc na pewno to jest bardzo istotny element, te emocje i te reakcje. No i też, żeby o siebie zadbać, bo to oczywiście są ciężkie czasami tematy i może dlatego też trudno nam się o tym mówi, bo gdzieś unikamy tego, tej konfrontacji z tym, jak się czujemy w tym temacie, bo może się boimy tego, jak mhm. się czujemy w tym temacie, a oczywiście taka rozmowa, podzielenie się tym no może pomóc nam y, uporać się, jeżeli te emocje są w jakiś sposób obciążające nas, więc to jest na pewno potrzebne w edukacji.
2: Dokładnie i to też dlaczego ja zadałam pierwsze pytanie o Wicked Problem, bo właśnie takie problemy nas często bardzo przytłaczają i my mamy taką reakcję, że boimy się w ogóle podejść do takiego problemu, który wydaje nam się zbyt zawiły albo nierozwiązywalny. Dlatego kryzys klimatyczny właśnie często jest postrzegany jako jako taki problem i przez to jakoś od niego część z nas stroni. Ale Ty reprezentujesz, jesteś trenerką z zakresu ekonomii cyrkularnej, czy gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to taki koncept, który Zawiera w sobie już pewne rozwiązania, czyli daje nam sposoby na radzenie sobie w tej trudnej rzeczywistości kryzysu klimatycznego. I chciałabym Cię poprosić o to, żebyś troszeczkę przybliżyła nam, czym ten głos jest. No i może jak masz pomysły na to, jak wykorzystać właśnie ekonomię cyrkularną w edukacji, to byłoby super, gdybyś się z nami tutaj tym podzieliła.
1: Oczywiście, no więc jeżeli chodzi o takie krótkie wprowadzenie, no to... Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Najłatwiej się to tłumaczy w opozycji do tego, jaki jest obecnie głównie panujący system, czyli gospodarka linearna. Więc gospodarka o obiegu zamkniętym, ta ekonomia cyrkularna, circular economy, to jest nowy model gospodarczy, w którym chcemy zminimalizować wykorzystanie nowych zasobów, czyli zminimalizować konieczność pozyskiwania surowców pierwotnych i zminimalizować też ilość wytwarzania odpadów. Więc do tego naszego systemu, do tej naszej globalnej gospodarki Chcemy, żeby ona mogła funkcjonować, zaspokajać nasze potrzeby, potrzeby społeczeństw, ale żeby wchodzić do niej musiało jak najmniej surowców pierwotnych i żeby wypadało z tego obiegu jak najmniej surowców, materiałów czy produktów w postaci odpadu, tak, żeby do tego nie dochodziło, więc To w systemie linearnym niestety tak nie jest, bo w tym systemie linearnym wydobywamy surowiec, przetwarzamy go, coś z niego wytwarzamy, no i czy czy ten produkt jest użyty krócej czy dłużej, finalnie staje się odpadem. No i i, i tracimy tą wartość. Więc są różne modele cyrkularne, różne modele biznesowe cyrkularne, różne strategie cyrkularne. Co zrobić, żeby zminimalizować potrzebę pierwotnych surowców, żeby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów, więc tutaj często pierwsze co przychodzi ludziom na myśl to recykling i tak recykling jest jednym z rozwiązań, ale jest tylko jednym z, więc znowu wracając do złożoności, gospodarka obiegu zamkniętym tak naprawdę jest bardzo złożona i takie najprostsze jej przedstawienie w formie kółka, To jest tylko zawinięcie prostej linii. To tak jakbyśmy wzięli ten linearny model i go zwinęli w ślimaka i powiedzieli, że teraz jest cyrkularny. No nie jest. Jeżeli jedyne, co zrobimy, to część będzie poddana recyklingowi. Więc te inne strategie, o których nie należy zapominać, to jest projektowanie od początku z myślą o wielorazowości, o ponownym użyciu, o tym, żeby przedmioty, produkty były długowieczne, czyli żeby można było je zaadaptować, spersonalizować, zaktualizować w jakiś sposób. Czyli jeżeli mamy coś mieć przez długi czas, no to żebyśmy chcieli mieć to przez długi czas, to po pierwsze musi spełniać swoje funkcje, nie może się zepsuć, nie może się rozpaść, ale po drugie też my nadal musimy chcieć korzystać z tego, a nie z czegoś nowego, więc... Co zrobić, żeby to dla nas nadal było atrakcyjne i żeby oprócz tych podstawowych funkcji też nadal, żebyśmy byli szczęśliwi, że to posiadamy. Więc tutaj jak patrzymy na przykłady, czy to będzie mebel, w którym w bardzo łatwy sposób można zmienić obicie, czy tapicerkę, czy ten mebel powiększyć, czy go zmniejszyć, czyli też takie modularne myślenie, żeby właśnie przedmioty się dopasowywały na przestrzeni czasu do naszych potrzeb czy to będzie, jeżeli patrzymy na elektronikę czy różne technologie, właśnie sprzęt, który jest trwały, ale też który da się w łatwy sposób aktualizować, rozwijać, poszerzać jego funkcjonalności, no tak by jednak nadążał za naszymi potrzebami, więc tutaj no trudno o tym się mówi w skrócie, no bo to GOS, circular economy to jest tak szerokie pojęcie, mm-hmm. że tutaj nie sposób, tak, zawsze podając jeden czy dwa przykłady, no tylko ograniczamy się do jednego czy dwóch obszarów, a tutaj w każdym obszarze czy to będą budynki, czy to będzie produkcja żywności czy to będzie właśnie transport, czy to będzie stal, czy to będzie technologia, czy to będzie odzież w każdym z tych obszarów. Inaczej to cyrkularne podejście będziemy realizować, no ale z tymi samymi założeniami, tak, czyli jak redukować te zużycie pierwotnych surowców, jak zwiększać zużycie wtórnych surowców, jak na dłużej wykorzystywać te surowce, które już mamy, czy to będą wtórne, czy pierwotne, no w taki sposób, żeby właśnie zachować ich wartość, wartość czy surowca, czy materiału, czy danego produktu możliwie na jak najdłużej i to najwyższą wartość, tak, czyli jeżeli, nie wiem, ktoś powie, że taki banalny podam przykład, nie wiem, że ktoś powie, że weźmie plastikową siatkę ze sklepu i powie, no ale ja ją potem wykorzystam jako worek na śmieci, no to wykorzystał tą siatkę dwa razy, tak, czyli dodał wartość worka na śmieci, no ale to nie, nie jest to dużo powiedzmy sobie, czyli takie gdzieś tam jednorazowe, ponowne wykorzystanie. Banalny przykład i taki zupełnie prosty i drobny przedmiot, ale mm-hmm. no, no, nie jest to cyrkularne zastosowanie, tak? Bo w tym też cyrkularnym zastosowaniu chcemy, żeby ta wartość utrzymana była jak najwyższa, czyli nie, też mówiąc o recyklingu, nie chcemy, żeby to był downcycling, czyli, że z przedmiotu o wyższej wartości robimy przedmiot o niższej wartości, tylko chcemy, jeden do jeden recyklingować czyli coś co było opakowaniem żeby nadal było opakowaniem także no, no tutaj bardzo ambitnie do tego podchodzimy, jednocześnie oczywiście są różne krytyki tego modelu cyrkularnego, że on jest nierealny że on jest niesprawdzony że jeszcze nie mamy wystarczająco dużo dowodów no i dyskusje tak jakby trwają ale jednocześnie jest to już no bardzo silnie obrany przez też Unię Europejską kierunek, bo no wydaje się, że już to się dzieje dookoła nas, to nadal nie jest trend dominujący na rynku, zdecydowanie nie, bo to jest nadal mniejszość produktów i usług na rynku, jaki widzimy, ale jednak firmy mają całą masę powodów Dlaczego to robić? Bo z jednej strony właśnie kwestie ochrony środowiska, ochrony klimatu, bo każdorazowo no, prawie zawsze redukcja mądrze zaprojektowana, redukcja zużycia surowców pierwotnych łączy się z redukcją emisji, ponieważ, no, no mówię, może mądrze zaprojektowana, bo też czasami no, nie chcemy jakichś mieć takich ubocznych skutków negatywnych, więc trzeba te procesy dobrze przemyśleć. Tutaj właśnie krytycy mogliby powiedzieć, że za każdym razem do takiego ponownego wykorzystania czy przetworzenia też potrzebujemy Potrzebujemy energii surowców i to się zgadza, no ale jak to dobrze policzymy, jak to dobrze zaprojektujemy, to jednak finalnie oszczędzamy i redukujemy emisję. Więc, więc no to podejście cyrkularne zdecydowanie dobrze zastosowane ma być częścią rozwiązania, e, wyzwania jakim jest kryzys klimatyczny, więc ma nam pomóc w redukcji emisji. I teraz zapomniałam, bo do czegoś dążyłam, ale już nie pamiętam do czego (laughs) z tym
2: wywodem. Ważliwe, że dążyłaś do odpowiedzi na drugą część pytania, czyli jakie masz propozycje na wykorzystanie ekonomii cyrkularnej w edukacji? Tak,
1: tak. No i teraz jeżeli chodzi właśnie o głos i i o edukację, no to podobnie jak kwestie klimatu, to jest bardzo szeroki obszar, więc zdecydowanie można go włączyć... w w, w różne przedmioty, w różne kierunki, w różne obszary no też GOS bardzo mocno się łączy z innowacyjnością, mhm. bo często musimy, żeby odejść od linearnego modelu i przejść do cyrkularnego, musimy wiele rzeczy wymyślić zupełnie na nowo. Nie, nie wystarczy ich lekko zmienić, tylko musimy naprawdę na nowo je wymyśleć i, i właśnie na przykładzie opakowania, czasami żeby zmienić opakowanie musimy zmienić produkt, albo zmienić formę dystrybucji, albo zmienić w ogóle model biznesowy, skąd pieniądze mają przychodzić w tym Modelu. Więc tutaj na pewno fajnie można wykorzystać temat gozu w edukacji związanej z innowacjami, z kreatywnością, też z przedsiębiorczością. Mhm. No i znowu ta złożoność i to bogactwo zagadnienia z racji, że dotyczy z jednej strony kwestii gospodarczych, ale też kwestii społecznych, też kwestii środowiskowych więc tak naprawdę no, możemy sobie wybrać na jakim elemencie chcielibyśmy się skupić i fajnie to dopasować do danego obszaru.
2: Mhm. Ja od siebie dodam zresztą kontynuując to co powiedziałaś, że funkcjonuje już bardzo dużo ciekawych startupów które działają w oparciu o GOS i też właśnie chcąc śledzić ten rynek innowacyjny, startupowy można śmiało przeanalizować te różne startupy czy to w Polsce, czy za granicą, które można powiedzieć zmieniają zupełnie pod Podejście właśnie do gospodarki obecnie. Dobrze, to jeszcze chciałabym Cię zapytać o kolejny trzon tego, co robisz. Zajmujesz się też Zero Waste. I tutaj kolejne pytanie, żebyś troszeczkę nam wyjaśniła, czym jest Zero Waste, chociaż. To już jest jest dość znany termin, ale właśnie też jak można go ciekawie włączyć w edukację klimatyczną, to myślę, że też by było bardzo interesujące dla nas.
1: No ja myślę, że Zero jest tak, z jednej strony, tak jak mówisz, już jest dosyć szeroko znaną koncepcją, z drugiej strony pewnie głównie znaną jako... Taka powiedzmy droga tylu życia jednostki, a może trochę mniej znany jako strategia, którą może zaadaptować firma, czy miasto, czy rejon. A, a to też wszystko należy do zero waste, więc zero waste to generalnie jest właśnie koncepcja, w której no bardzo podobnie jak w gospodarce obiegu zamkniętym skupiamy się na bardzo takim zasobooszczędnym podejściu do funkcjonowania. Czyli jak możemy w rozsądny sposób podchodzić do zasobów, od samego początku myśleć o redukcji wytwarzania odpadów, w przeciwieństwie do wymyślania kolejnych metod. Utylizacji tychże odpadów. Więc tutaj właśnie chodzi o to, o to zapobieganie wytwarzaniu odpadów. Mhm. I no, Zero Waste i gospodarka o obiegu zamkniętym to są pokrewne, tak jakby łączące się ze sobą koncepcje. Powiedziałem, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest po prostu jeszcze szerszą koncepcją, bardziej systemową, dotyczącą globalnie funkcjonowania całej gospodarki. No i cóż, jeżeli chodzi o Zero Waste, no to znowu podobnie jak GOS kwestie związane z klimatem dotyczą właśnie tej zasobooszczędności oszczędności, redukcji pozyskiwania surowców pierwotnych, bo jeżeli spojrzymy na emisję, no to jeżeli spojrzymy sobie na cykl życia jakiegoś produktu, no to bardzo często właśnie ten pierwszy etap pozyskiwania surowców pierwotnych jest bardzo generujący duże emisje, więc w momencie, gdy możemy od tego odejść, yy, czy to będzie na rzecz ponownego użycia, użycia czegoś drugiej ręki, wynajęcia czegoś zamiast kupienia czegoś, więc w ogóle redukcji ilości nowych przedmiotów, jakie potrzebujemy i tak dalej, więc to wszystko są rozwiązania prowadzące do yy, redukcji emisji, yy, także w tym sensie Zero Waste podobnie się wpisuje w te działania proklimatyczne jak i GOS. Yy, no i też podobnie się chyba myślę wpisuje w edukacja jak GOS, to znaczy kwestie no właśnie, przedsiębiorczości, oszczędności, tej zasobu oszczędności, ale też nie wiem, bardzo by mnie ucieszyło, jakby na lekcjach matematyki, w zadaniach z opisem tekstowym, były właśnie sytuacje, w których my oszczędzamy zasoby, czy redukujemy emisję i to liczymy, bo, żeby tak jakby w ogóle zacząć zachęcać ludzi, młodzież, dzieci do takiego też robienia rachunków, w którym liczymy nie tylko pieniądze, ale na przykład właśnie nasz środowiskowy czy węglowy, oczywiście w bardzo uproszczony sposób, ale żeby w ogóle tak jakby zdawać sobie sprawę z tych różnorodnych konsekwencji konsumpcji, produkcji i pozyskiwania surowców.
2: Teraz jak mówisz, to też pomyślałam, że super by było włączyć to w filozofię, bo to też jest temat taki, że żyjemy w gospodarce mocno konsumpcyjnej, gdzie właśnie trochę ten nasz status to właśnie, co mamy, i określenie często tego kim jesteśmy widzimy w rzeczach materialnych a no wiemy, że że to jest droga do nikon i chyba w Zero Waste to też jest bardzo ważne żeby to zrozumieć, że na przykład dużo lepiej jest jako prezent komuś podarować doświadczenie niż kolejną materialną rzecz, którą ta osoba po prostu gdzieś włoży i to myślę, że takie filozoficzne podejście też by mogło być dość ciekawe.
1: Tak, na pewno i filozoficzne filozofia i też etyka bo w momencie, gdy mm-hmm. mówimy o rozwiązaniach na przykład na rzecz klimatu, no to ostatnio właśnie miałam, byłam u znajomych w Hiszpanii i to są też dwie osoby, które uczą na uniwersytecie, znaczy się jedna w szkole, średniej, jedna na uniwersytecie i osoba, która uczy statystyki i chemii na kierunkach doty... znaczy to są kierunki związane z inżynierią różnego rodzaju. Też właśnie rozmawialiśmy o tym, jak potrzebna byłaby filozofia na tych kierunkach dla przyszłych inżynierów, bo Tak jakby pracując nad różnymi rozwiązaniami, wchodzą te kwestie dobrostanu ekosystemu, dobrostanu społeczeństwa, też kwestie etyczne, bo mamy, czy jeżeli patrzymy na przykład na te rozwiązania, które określamy też geoengineering, czyli właśnie ta geoinżynieria, gdzie w jakiś sposób modyfikujemy, ten naturalny mhm. system no, musimy sobie zadać dużo pytań i patrzeć na różne skutki uboczne czy potencjalnie nieprzewidziane jeszcze skutki więc tutaj w pełni się zgadzam, że no, to szersze podejście jest potrzebne z jednej strony ze względu na to o czym mówiłaś, tak, czyli tą potrzebę może zredefiniowania pewnych pojęć sukcesu, szczęścia, do czego dążymy i co jest nam potrzebne jako jednostki, czy społeczeństwa, czy gospodarki, a z drugiej strony, żeby właśnie uniknąć tych pułapek, które w pewnych rozwiązaniach mogą się kryć. Czyli właśnie u, u, określając kryteria dla danego rozwiązania, nad którym pracujemy, czy to będzie rozwiązanie z zakresu gozu, działań klimatycznych, redukcji emisji, czy jeszcze czegoś innego, no byśmy właśnie do tych kryteriów dodawali też... Pewne kwestie, no nazwijmy to szeroko rzecz ujmując, filozoficzno-etyczne, możliwych wpływów na y, y, społeczeństwo czy y, na, tak jakby, tkankę ekosystemu y, i takich wpływów, które potencjalnie mogą się też wymknąć spod kontroli. Więc mm-hmm. Co też myślę, widzimy, że tak, zachęcenie do, te, do w ogóle wzięcia tego pod uwagę, właśnie też na tych często stricte technicznych kierunkach jest no bardzo potrzebne Mhm.
2: O tym trochę rozmawialiśmy z Kamirem w, w jednym z poprzednich odcinków. E, rozmawialiśmy o cyfrowym dobrostanie i o tym właśnie, mhm. że twórcy powiedzmy Facebooka nie brali tego pod uwagę. Nie zastan- albo brali, ale finalnie nie, e, nie podjęli żadnych tak. działań, żeby wziąć pod uwagę te konsekwencje e, użycia social mediów i, i projektowanie tego, żeby one uzależniały chociażby, bo to jest jeden z wymiarów. E, no a że teraz ta zmiana właśnie powinna się odbyć właśnie w edukacji, E, MiT chociażby e, robi już takie rzeczy, że e, ucząc się na tej uczelni e, te aspekty, o których powiedziałaś są uwzględniane, więc miejmy nadzieję, że to będzie powszechny też proces w edukacji. Tak jest. E, no dobrze, to teraz przedostatnie pytanie. Z jakich jeszcze narzędzi i koncepcji e, warto skorzystać edukując o klimacie? E, jakie ty masz takie swoje osobiste refleksje z perspektywy osoby, która po pierwsze jest trenerką, a po Drugie, masz bardzo międzynarodowe spojrzenie na to, jakby obserwujesz te trendy, współpracujesz z ludźmi z różnych kultur. To rzeczywiście byłoby mega ciekawie usłyszeć,
1: jak jak ty to widzisz w tym momencie. To znaczy, ja myślę, że od czego chciałabym też zacząć tutaj, mówiąc o, o tym, co się dzieje w tej edukacji, w którą stronę to idzie, myślę, że też bardzo warto podkreślić, bo chyba jeszcze to nie padło podczas naszej rozmowy, że nie chodzi tylko o edukowanie w szkole, tak? Nie chodzi tylko o edukację dzieci czy młodzieży w szkole w temacie klimatu, ale w ogóle o edukację no, także dorosłych osób, bo to jest takie lifelong learning, uczenie się, które możemy kontynuować całe życie i które powinniśmy kontynuować Dokładnie. jako dorosłe osoby, z racji na to, że to jest właśnie ten jeden z najbardziej aktualnych, dotykających nas wszystkich tematów współczesnego świata. Więc na pewno ważne jest, żeby właśnie to, to poszerzanie wiedzy i to edukowanie dotyczyło także polityków, no także po prostu osób będących decyzyjnymi na różnych szczeblach, czy to administracji, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Więc to jest na pewno niezbędne i myślę, że z tych takich trendów z tego, co się obserwuje, co się dzieje teraz na świecie w tym temacie, właśnie w ramach takich programów, w ramach takich szkoleń, to myślę, że dwa takie elementy, które są zdecydowanie mocniej obecne ostatnio niż wcześniej, to jest z jednej strony nature, tak zwane nature-based solutions, czyli te rozwiązania, które oferuje nam natura i z drugiej strony też kwestie zdrowia, więc jeżeli chodzi o pierwszy element Nature Based Solutions, czyli rozwiązania jakie oferuje Natura, to faktycznie więcej teraz o tym mówimy i bardzo dobrze, bo jeżeli chcemy przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, no to musimy z jednej strony redukować emisję, ale z drugiej strony też właśnie chronić naturę, więc kwestia ochrony, regeneracji, lepszego zrozumienia tych rozwiązań, że oczywiście lasy, ale nie tylko lasy, jaka jest ogromna rola oceanu i tego, że zdrowy ocean to jest cała masa funkcji, które są potrzebne także do regulacji klimatu. Także właśnie nie tylko lasy te, które widzimy na powierzchni Ziemi, ale te lasy, które są w oceanie, czyli różne przykłady pochłaniania węgla przez roślinność w morzach, oceanach i tak dalej. Więc lepsze zrozumienie tych rozwiązań, tego wszystkiego, co natura już nam dostarcza po to, by to chronić, by to regenerować i by no właśnie nie tylko mówić o sadzeniu nowych lasów, jak już je zetniemy, tylko też zapobiegać temu. A ten drugi element, kwestie zdrowia, no tutaj na pewno pandemia do tego się przyczyniła, że zaczęliśmy mocniej w tych ostatnich latach podkreślać powiązanie właśnie konsekwencji zmian klimatu z w ogóle kryzysem zdrowia publicznego i z różnymi konsekwencjami dotyczącymi zdrowia, więc jak deregulacja klimatu wpływa na przenoszenie chorób, na jakość wody, na jakość żywności, na właśnie też jakość publicznej opieki zdrowotnej z różnych powodów w różnych obszarach, jakie to są wpływy, więc to jest też taki temat, który jak podejmujemy, to ludzie zdają sobie sprawę, jak bezpośrednio ich to dotyka, no bo chodzi o ich zdrowie. Oczywiście też coś, co dosyć łatwe jest do zrozumienia, kwestie częstszych czy bardziej intensywnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych. To, jak one z jednej strony mogą być no, zagrożeniem życia, więc jak mogą pozbawiać ludzi życia, ale też jak mogą prowadzić do chorób, czy to fizycznych, czy też mentalnych trauma, jaką doświadczają mm-hmm. ludzie, którzy żyją w regionach, gdzie takie ekstremalne e, e, zjawiska pogodowe są coraz częstsze, czy też coraz bardziej intensywne, więc Myślę, że te dwa elementy faktycznie to jest coś, co widzimy teraz coraz częściej w tych różnych działaniach edukacyjnych. No i też tak jakby patrząc szerzej i myśląc o o tych grupach, o których wspomniałam, czyli jeżeli mówimy o politykach, jeżeli mówimy o tych różnych decydentach w różnych sektorach, to myślę, że też pojawia się więcej teraz takich programów, szkoleń w kierunku lepszego rozumienia, jak te osoby mogą w ogóle wykorzystać te naukowe informacje, jakie są im dostarczane. Jest taki obszar, który się nazywa Climate Information Services, czyli właśnie te, te usługi przekazywania informacji o klimacie, jeżeli chodzi o monitorowanie klimatu i pewnych jego elementów, czy to właśnie będą ekstremalnie zjawiska pogodowe, czy temperatury, czy jeszcze coś innego. Więc tak jakby poszerzanie zrozumienia, czy to poprzez polityków, czy przez firmy, jak oni mogą te dane i te informacje wykorzystać, tak by mogli podejmować dobre decyzje, decyzje, które będą dobre dla całych społeczeństw, dla całego kraju, dla całego sektora, tak by mogli właśnie mądrze zinterpretować te dane, no bo mamy tych danych coraz więcej i tego monitoringu coraz więcej, więc te osoby też potrzebują przeszkolenia, jak to wszystko mogą wykorzystać i to jest też taki, powiedziałbym trend czy nurt, który się rozwija i programy, które właśnie taką wiedzę oferują.
2: Jeju, mam wrażenie, że temat jest tak duży edukacji klimatycznej, że w tym odcinku no, nie wyczerpałyśmy tego tematu, że, że trzeba by było spotkać się kolejny raz i to może będzie dobry pomysł. Natomiast już tak kończąc. Z <grych> super. Kończąc, domykając, Aniu, jakbyś mogła jeszcze podzielić się z nami tym, gdzie Cię mogą słuchaczki i słuchacze
1: znaleźć to byłoby super. Tak, no więc ja generalnie mamy kanały właśnie firmy Circular Together, zarówno na Facebooku, jak i na Linkedinie. Ja też stałam się aktywnie działać na LinkedIn'ie z mojego profilu, także tam zawsze pojawiają się jakieś aktualne informacje, więc myślę, że że to ta platforma, z której głównie korzystam, a oprócz tego oczywiście na żywo na warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach, bo, bo takie się też często pojawiają, także oczywiście zapraszam do kontaktu.
2: Super, ja Ci bardzo dziękuję, trzymaj się mocno.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: I na tym kończy się rozmowa Justyny z Anią, Ale to nie koniec dyskusji na temat zmian klimatu. Ja osobiście jestem ogromnie wdzięczna dziewczynom. I nawiązując do tego, co mówiłam we wstępie, jestem właśnie bezpośrednio po takim rodzinnym, wakacyjnym wyjeździe. I podczas tego wyjazdu docierały do mnie różne informacje, które nie były pozytywne. Sprawiło to, że poczułam się przerażona i bezradna. Chyba tak. Ale ten odcinek sprawił, że ponownie wróciło we mnie takie przekonanie, że każdy z nas może mieć wpływ, jeśli tylko chce. I zdanie, które ze sobą zabieram, to to, które powiedziała Ania. If we know, we care. If we care, we act. Ciekawa jestem, co było dla Was takie inspirujące, nowe, a może właśnie odświeżające coś, co już wiecie. Zachęcam Was do dyskusji, do kontaktu z nami. Możecie pisać na nasz adres edukacja-gmail.com, oczywiście bez polskich znaków. Możecie również kontaktować się z nami przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku, TikToku a i również na LinkedInie. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał lub podoba Wam się w ogóle to co robimy, subskrybujcie nasz kanał i polecajcie znajomym. Dzięki wielkie!